0: Sur le nouveau podcast de France ONU Genève, onde diplomatique décrypte et analyse chaque mois une actualité internationale ou européenne avec un éclairage genevois. Musique Pour ce premier épisode, nous vous proposons de mieux comprendre comment se construit au quotidien la relation franco-allemande à Genève. Nous sommes effectivement le 22 janvier 2024 et nous célébrons aujourd'hui les 61 ans du traité de l'Élysée et les 5 ans du traité d'Aix-la-Chapelle. Ces deux textes, signés pour le premier par le président Charles de Gaulle et le chancelier Konrad Adenauer, et pour le deuxième par le président Emmanuel Macron et la chancelière Angela Merkel, ont gravé dans le marbre le renforcement de la coopération franco-allemande à travers des sujets prioritaires, éducation, défense, économie, droits sociaux, mais aussi dans le domaine qui nous préoccupe aujourd'hui, celui de la diplomatie. Alors, qui de mieux pour en parler aujourd'hui que la représentante de l'Allemagne à l'ONU à Genève, Madame Katharina Stach, et le représentant français, Jérôme Bonafon. Bonjour à tous les deux.
1: Bonjour. Et c'est un grand honneur d'être ici. Merci beaucoup inviting invité pour votre premier podcast.
2: Madame l'ambassadrice, chère Katharina, merci d'accepter d'inaugurer ce podcast avec nous et vive l'amitié franco-allemande.
0: Merci de votre présence et exceptionnellement cet échange se fera en français et en anglais grâce à la présence de ma collègue de la mission allemande, Francisca Lang. Bonjour, merci pour nous avoir. Alors, je le disais en préambule, le traité de l'Élysée a été signé en 1963 pour sceller la réconciliation entre la France et l'Allemagne. Nos deux pays ont traversé une histoire complexe, une histoire dramatique. Et nous travaillons étroitement aujourd'hui à promouvoir la paix, le respect des droits de l'homme et du droit international humanitaire. Nos deux pays, Madame l'Ambassadrice, du fait de leur histoire, ont-ils une responsabilité particulière
1: Yes I think indeed we do share a common responsibility, and also I think um, the particular history of our two countries really tells a story. And it's true, today we stand here as friends, but this has not always been the case, and it's by no means a given. And just to illustrate this, a couple of months ago I reread some documents about the, um, the the end of World War I and the armistices between Germany and France in November 1918. And yes, Germany lost the war, but what struck me was how the Germans talked about the French and the French talked about the German. And it was a language of deep mistrust, um, of of humiliation and also maybe hatred. And it reminded me of how um, today's enemies talk about each other, the Ukrainians, the Russians, and, and many others. So for me, our common history really is a story of hope. That after two terrible world wars in, in one decade, or no, actually in one century, we became close friends and key partners.
0: Um, Ambassadeur Bonafont. Uh, last December, we celebrated the 75th anniversary of the Universal Declaration of Human Rights. In a world where this universality is now contested by an increasing number of states and actors, how are Germany and France leading this battle for universal values in Geneva?
2: Si vous reprenez ce que vient de dire l'ambassadrice, chère Katharina, concernant notre histoire, vous vous rendez compte qu'il y a deux mots qui sont très importants. C'est le mot universel. Et c'est le mot indivisible. Les droits de l'homme sont universels. Nous, nous l'avons appris. C'est-à-dire que quelle que soit la personne, où qu'elle soit dans le monde, elle a les mêmes droits, la même dignité. Et ça, notre histoire nous l'a appris. Parce que nous avons tellement vu les désastres quand nous prétendons exclure des catégories de la population de l'accès aux droits et à la dignité que nous pouvons dire au monde avec l'expérience, comment il faut faire pour promouvoir les droits et pourquoi il faut promouvoir les droits des femmes et des hommes également, des personnes, quelle que soit leur religion, mmh. quelles que soient leurs opinions, quelle que soit leur orientation. Et ceci, nous l'avons vécu dans notre chair, nous deux. Et donc maintenant, nous pouvons le dire ensemble, avec nos partenaires européens, euh, dans le, au sein du Conseil des droits de l'homme. Et le deuxième mot, c'est indivisible. C'est-à-dire il n'y a pas d'un côté les droits politiques et de l'autre les droits économiques et sociaux, comme par exemple la Chine prétend le dire aujourd'hui. La réalisation des deux va ensemble. Il n'y a pas de vraie prospérité s'il n'y a pas de liberté. Il n'y a pas de liberté totale s'il n'y a pas accès aux droits fondamentaux en matière économique et sociale. Et cela aussi, l'histoire de notre développement économique et social le dit, et la France et l'Allemagne, chacun de son côté, l'a fait. Alors comment faisons-nous ben, nous le faisons ensemble au Conseil des droits de l'Homme, soit en réaffirmant très fort les valeurs quand elles sont attaquées, par exemple les droits des femmes, par exemple les droits de ceux et celles qui ont une autre orientation euh, sexuelle ou une autre orientation de genre. Nous le faisons par des résolutions sur les pays, par exemple nous l'avons fait récemment sur le Soudan, nous l'avons fait sur la Russie, euh, ou bien nous le faisons sur de nouveaux thèmes la question de l'intelligence artificielle, la question de l'environnement. Et ça, la France et l'Allemagne, très souvent, sont ensemble avec les Européens sur des, 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 des projets des initiatives.
0: Vous avez évoqué, monsieur l'ambassadeur, Genève, place forte des droits de l'homme. Pas uniquement, c'est le cas aussi sur la question humanitaire. On l'a vu récemment avec l'invasion par la Russie de l'Ukraine, les attaques du Hamas en Israël, la crise humanitaire catastrophique en cours à Gaza ou encore le conflit au Karabakh ou au Soudan. Alors Genève est en première ligne sur ces crises. Comment est-ce que Paris et Berlin œuvrent de concert pour réduire la souffrance des populations civiles
1: I, I really strongly believe, and I think I can speak here also on, on behalf of Jérôme, eh, that the big challenges of our, our time we can only tackle together. And this is really what multilateralism is about. Um, and I think we, Germany and France, we, we have a lot to offer here in, in this re respect. And I just come out of a meeting with Amina Mohammed, uh, talking about uh, the reform of the UN. And I, I think, uh, as I said before, it's France and Germany together. We can really make it happen. We can push things forward. And I think the two of us, we share um, a similar and the same ambition to make things happen. And only just yesterday, we hosted uh, a common meeting on the pandemic treaty. And I could talk much more about that and how we, we really try uh, to get... Um, the lessons learned uh, out of the pandemic and equity into that pandemic accord or how we in the Human Rights Council jointly work together um, that the rights of the most vulnerable are, are more respected and how we strive to make the humanitarian system more efficient and maybe more generally how, how we can really improve things for the people on the ground. And uh, this is something, actually I learned it from your predecessor, this is the beauty of Geneva c'est vraiment de changer la vie des gens sur le terrain. Il y a beaucoup de potentiel um, ici, en santé, en in migration, en in digital, et vous avez mentionné. Je suis vraiment prête de être ici, et de Jérôme, avec France, pour faire les choses arriver.
2: Pour rebondir sur ce que vient de dire Katharina, auquel je souscris complètement, deux exemples. Dans le domaine de la santé mondiale, par exemple, que, 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 que tu viens d'évoquer, il n'y a pas seulement la recherche du traité sur les pandémies, mmh. il y a aussi toute la consolidation de l'OMS, yes. la recherche d'un financement plus stable et plus solide, l'appui à ce que fait l'OMS en Ukraine ou ce que fait l'OMS à Gaza. Mmh. L'Allemagne et la France parlent ensemble. Mmh. L'Allemagne et la France sont des gros apporteurs de financement. Mmh. L'Allemagne et la France travaillent à la réforme, avec l'OMS au centre et avec toute la constellation autour. De même dans le domaine humanitaire, l'Allemagne est un très gros donateur à l'ensemble des agences humanitaires. La France a beaucoup augmenté son aide ces derniers temps. Et dès qu'il y a une crise, nous venons en appui du haut commissariat aux réfugiés, de l'office du secrétaire général pour la coordination de l'aide humanitaire, de la Croix-Rouge, pour que l'ensemble de la communauté internationale se mobilise immédiatement et réaffirme un, le principe du droit international humanitaire, c'est-à-dire protéger les populations civiles et protéger les travailleurs humanitaires, et deux, euh, que cette communauté internationale finance. Et nous avons énormément d'actions communes, Allemagne et France, vis-à-vis -vis de nos partenaires pour cela. Nous ne sommes pas les seuls, mais nous faisons partie du moteur du système.
0: Pour conclure, um, aujourd'hui marque le 5e anniversaire du of de Aachen les ambassadeurs. Do you maybe have an anecdote or personal story to share about this special relationship that unites our two countries?
1: Yes, you mentioned uh, the LEC Treaty, the Aachen Treaty, and of course they are the legal backbone of our friendship. But uh, what really matters is, I think, the people who, who fill it with life every day. And I think, uh, Jerome and I, we, we have many stories to tell about how our two governments uh, cooperate, but also their are personal stories, and I studied in Aix-en-Provence for one year, And I learned the very important word, "truc." <laughs> and, uh, well, okay, more seriously, when I was working with a former uh, minister of justice as head of cabinet and head of strategic planning, and uh, there was a day when the French ambassador came uh, to see the minister, and he very kindly asked whether uh, we would be in a position to join a certain French position. I think it was on... Some um, accounting issue, and I can tell you the entire ministry was up in the arms and told us not to join and not to not to um, give up the German position for 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 reason x for reason y and for reason Z. but as you might have guessed, the minister decided to go with the French and um, for for one very simple reason, uh, and that was he knew that it was important for his et ami. Et c'était la base d'une très profonde, amitié qui, en temps plus difficiles, nous a aidé à trouver des solutions très bonnes et solides pour les problèmes. Et je pense que c'est pour moi l'essence de la amitié française friendship.
2: Merci, Katharina. Euh, au, au plan personnel, je viens d'une famille où il y avait beaucoup de militaires des deux côtés. Et donc, et mon père était assez âgé quand il m'a eu et donc il avait fait la Deuxième Guerre. Et de ce fait, toute mon enfance a été baignée dans les années 60-70 par une très très grande attention à la question franco-allemande et euh, beaucoup de respect pour la culture allemande et beaucoup de volonté d'aller dans ce mouvement de réconciliation ». Et bon, l'un de mes premiers voyages de jeune étudiant, ça a été, je m'en souviens, à Hambourg, dans une famille allemande. On m'a amené à Bergen-Belsen. D'ailleurs, oui. c'était assez oui. poignant pour, pour le jeune adolescent que j'étais. Et tout ceci est très, très fortement imprimé dans ma mémoire. Au plan euh, des anecdotes, euh, bah, je parlerai un petit peu de Genève. Il y a, il y a des tas <rire> de secrets qu'on ne peut pas dire, Katharina et moi, des choses qu'on n'a pas le droit de raconter. Mais au moment où euh, ici se négociait avec les Russes et les Ukrainiens, l'accord sur la sécurité alimentaire pour que le commerce de céréales reprenne. La secrétaire générale de la CNUSED, Mme Greenspan, avait la gentillesse de nous recevoir très souvent, mm -hmm. euh, Katharina et moi, pour nous dire un peu où nous en étions, de façon à ce que nous puissions d'abord donner à nos gouvernements une information très précise mm -hmm. et ensuite aider à fluidifier les choses du côté de l'Union européenne et de la Commission. Et ce travail conjoint faisait que nous étions en harmonie d'une part et capable d'être plus précis sur ce qu'il fallait faire pour que cet accord puisse être accompagné comme il devait l'être.
0: I think these answers also show that uh, our German-French friendship really is held up and um, fed by personal stories and by people on all different levels. Thank you very much. Et merci à tous les deux pour ce premier podcast en franco-allemand. Le mois prochain, notre épisode portera sur les deux ans de la guerre d'invasion de la Russie en Ukraine et ses conséquences sur le système multilatéral Genevois. Alors rendez-vous fin février sur nos réseaux sociaux et les principales plateformes pour réécouter Ondes Diplomatique, le podcast de la mission de la France à l'ONU Genève. Merci à tous les deux.
2: Merci, merci. beaucoup.